0: Quiero leerte algo que escribiste hoy en Truth Social. Voy a nombrar a un verdadero abogado especial para ir tras el presidente más corrupto de la historia de los Estados Unidos, Joe Biden, y toda la familia del crimen Biden. Y luego, a partir de ahí, quiero decir, ¿es verdad que vas a nombrar a alguien o dónde termina todo esto?
1: Bueno, han abierto la caja. Mira, Bill Barr es un cobarde y un débil, y no quiso hacer nada con esto. Sin embargo, en muchos sentidos, un montón de gente, incluyéndome a mí, dijimos, está bien. Entiendo que no quieras procesar a presidentes en ejercicio, vicepresidentes y todas las demás cosas. Así que hice por entenderlo, aunque tampoco me lo creí exactamente. Pero ahora han abierto la caja de Pandora. Y ahora estamos en una posición en la que podemos hablar de y ver la corrupción de la familia Biden, de los millones y millones de dólares que les envían desde China y otros tantos lugares. Lo de Burisma es una vergüenza echa un vistazo al dinero que les entra desde Ucrania. Y aunque sea tanto dinero, nadie hace nada al respecto. Bueno, nosotros vamos a hacerlo. Y ahora podemos hacerlo porque la caja ya se ha abierto. La caja de Pandora se ha abierto de par en par. Así que puedo hacerlo y la gente va a decir, ahora lo entiendo todo.
0: Indicaba el galardonado escritor y presentador Howie Carr, que cuando fue presidente de los Estados Unidos, de alguna manera, quiso seguir las pautas que le marcó su entonces fiscal general, aunque no las entendiera suficientemente bien. Es decir, no metió las narices en los asuntos de los demás presidentes ni vicepresidentes. No obstante, ahora que se ha convertido en el primer expresidente de los Estados Unidos, que acusan oficialmente de violar la ley federal, ha anunciado que ha recogido el guante de la administración Biden. Así que romperá la ley no escrita y si retoma el cargo de presidente de Estados Unidos en 2024, como pronostican las encuestas, planea nombrar a un abogado especial. Este se dedicaría en cuerpo y alma a investigar los crímenes del actual presidente Biden y de su familia. Hola, gente libre. Bienvenidos a En primera plana. Y ahora, entremos en materia. hace poco se cumplía el plazo que impuso la Cámara de Representantes de Estados Unidos al director del FBI, a Christopher Wray. La Cámara lo amenazó con acusarlo de desacato si no entregaba toda la documentación que le había hecho llegar un denunciante y que reveló uno de los presuntos mega casos de soborno en el que se verían implicados tanto el actual presidente Biden como su hijo, Hunter. Wray ha cumplido a medias ya que no ha llegado a entregar 17 grabaciones de voz cruciales. Y mientras el FBI, que trabaja a las órdenes del Departamento de Justicia de Biden, oculta información al pueblo estadounidense, el presidente Trump se personaba en los juzgados de Miami. Hoy, a las 3 de la tarde, prestaba declaración por la acusación tan publicitada en los medios de los documentos con marcas de confidencialidad que almacenaba en una de las dependencias de su residencia en mar -a -Lago, Florida, y que está fuertemente custodiada y vigilada, según dijo el expresidente. Horas antes, el jefe del establishment republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, le advertía de lo irregular de esta situación a una reportera de la CNN. Le aseguraba que a los estadounidenses les preocupa, y mucho, que exista un doble rasero jurídico y que se estén instrumentalizando los brazos del gobierno para atenazar a Donald Trump, el favorito republicano para las elecciones de 2024. Y puso como ejemplo de sus preocupaciones al exdirector del FBI, Andrew McCabe un siniestro personaje que empezó a trabajar para la CNN después de que lo despidieran de su cargo por filtrar documentos confidenciales. Y en la CNN a día de hoy emite opiniones negativas sobre el expresidente Trump junto a James Clapper, el director de inteligencia nacional de Obama, que renunció tras mentirle al Congreso. El presidente republicano de la Cámara también dijo lo siguiente.
1: Así que tu cadena contrata a Clapper, que literalmente le mintió al pueblo americano. Es uno de esos 51 individuos que mantuvieron sesiones informativas, las cuales usaron para políticamente... Decirle al pueblo americano que el portátil era fruto de una colusión con Rusia, a pesar de que sabían que toda esta información apuntaba a la administración de Biden, ¿están listos para deshacerse de esas personas de su cadena? Porque me preocupa, como responsable político, que se instrumentalice el gobierno, y ahora se están instrumentalizando las cadenas, porque eso está mal. Así que vamos a hacer uso de todo nuestro poder para asegurarnos de que el sistema legal de Estados Unidos se vuelva a colocar las lentes y trate a la gente con justicia. Hay un problema real, su cadena en realidad. Le está pagando a las personas que filtraron información confidencial y luego le mintieron al pueblo estadounidense con el fin de interferir en unas elecciones presidenciales y luego los colocan en su cadena para que opinen sobre el presidente. Y estoy respondiendo muy claramente a su planteamiento, porque lo que ha hecho su cadena también ha sido instrumentalizarse.
0: Creo que la igualdad ante la ley es algo importante, sí. Como ya hemos hablado largo y tendido sobre la acusación de los documentos con marcas de confidencialidad que recae sobre Trump y que varios analistas han calificado como una venganza política, hoy me gustaría que examináramos lo que reveló el senador Grassley. Aseguró que la llamada fuente humana confidencial del FBI, que denunció los sobornos que cobró Biden, todavía tiene las grabaciones de cuando hablaba con Joe Biden. De hecho, las cosas se están poniendo cada vez más interesantes en la historia de los sobornos que supuestamente se embolsó Biden. El lunes, 12 de junio, Grassley se quejaba abiertamente en la seguridad que brinda el Pleno del Senado. Denunció que el FBI estaba ocultando la información al pueblo estadounidense. Dijo que el Departamento de Justicia de Biden y el FBI estaban jugando con el pueblo estadounidense al ocultarle al Congreso el documento 1023 que elaboró el FBI sobre las grabaciones telefónicas. Para no incurrir en desacato, como mencionamos al principio, el FBI se comprometió a mostrar el documento 1023 y toda la documentación correspondiente al Congreso. El 1023 refleja el supuesto soborno que pagó un ciudadano extranjero al entonces vicepresidente Biden y a su hijo Hunter. El mismo día que el FBI mostró el 1023 pero entregó solo una versión del mismo con una gran parte de la información borrada o tachada al Comité de Supervisión de la Cámara, el Departamento de Justicia anunciaba que había acusado y que procesaría al expresidente Trump por 37 delitos relacionados con su supuesto mal manejo de registros con marcas de confidencialidad. El fiscal general de Biden, Merrick Garland, por su parte, aprobó que se enjuiciara a Trump por algo que también habían hecho tanto Joe Biden como Hillary Clinton. Y en este punto, el senador Grassley advirtió que emplear este doble rasero en los asuntos jurídicos acabará poniendo patas arriba a la República Constitucional de Estados Unidos y denunció una, llamó, infección política que aquejaría, a día de hoy, tanto al Departamento de Justicia de Biden como al FBI. Según el 1023, el ciudadano extranjero posee 15 grabaciones telefónicas entre él y Hunter Biden y otras dos entre él y el entonces vicepresidente Joe Biden. Guardaba estas grabaciones como una especie de póliza de seguro por si se diera el caso de que llegara a verse en apuros. El 1023 también indica que el entonces vicepresidente Joe Biden estaría implicado en el empleo bien remunerado que consiguió su hijo Hunter Biden en Burisma, una polémica empresa ucraniana de energía. Grassley exigió la transparencia necesaria para que paguen los culpables y añadió.
1: With con respecto al 1023 mostrado al comité de la Cámara, por lo que me han dicho personas que lo han revisado, está lleno de tachaduras. Por lo tanto, el director Ray puso tachaduras en un documento que es de dominio público. Más que eso, el FBI hizo que el Congreso revisara un documento no confidencial en una instalación confidencial. Eso demuestra la falta de respeto que el FBI tiene por el Congreso. En una ocasión anterior, en el hemiciclo del Senado, pregunté a mis colegas senadores qué tiene de raro que se haga público un documento no confidencial cuando el 18 de mayo de este año, se filtró al New York Times un documento confidencial, e incluso el nombre de una fuente humana confidencial. Así que, estamos en una situación extraña. Un documento confidencial puede filtrarse al New York Times, pero... Un documento no confidencial no puede hacerse público a 300 millones de estadounidenses. En consecuencia, el Congreso sigue careciendo de una imagen completa de lo que realmente dice ese documento. Por eso es importante que el documento se haga público sin tachaduras innecesarias para que lo
0: vea el pueblo estadounidense. Grassley también señaló que el abogado especial Jack Smith ha usado una grabación para acusar al expresidente Trump. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué está haciendo el fiscal federal Weiss con respecto a estas supuestas grabaciones de Joe y Hunter Biden que aparentemente serían relevantes para lo que parece ser un soborno de alto riesgo para la nación? Otro dato a tener en cuenta es que la fuente humana confidencial se grabó hablando con Joe y Hunter Biden y luego se lo dijo al FBI pero en julio de 2020, es decir, el FBI habría ocultado el documento con el fin de proteger a Joe Biden y manipular los resultados electorales desde entonces, desde 2020. Y ahora hablemos un poco sobre la acusación contra Trump, los 37 cargos que el expresidente ya ha calificado como ridículos y sin fundamento. Trump afirma que sencillamente se trata de una batalla jurídica por asuntos políticos que han lanzado en su contra. En primer lugar, los Archivos Nacionales y el Departamento de Justicia de Biden no pidieron que se devolvieran documentos confidenciales. Lo que solicitaron de Trump es que devolviera documentos que contenían marcas de confidencialidad. Se trata de dos cosas bien distintas. La mayoría de los documentos que contienen marcas de confidencialidad no son confidenciales, mientras que la mayoría de los documentos confidenciales contienen marcas de confidencialidad. Es más, uno de los documentos que ha empleado el abogado especial Jack Smith en su acusación contra Trump no contenía marca alguna. Por otra parte, el Departamento de Justicia siempre se ha negado a dar una descripción de los documentos confidenciales que dice haber recuperado por motivos de seguridad nacional. En resumidas cuentas, se trata de marear la perdiz mientras juegan con el lenguaje y la distracción. Cuando la Cámara le preguntó a los portavoces de la Administración Nacional de Archivos y Registros, o NARA, por qué creían que Trump no les devolvió los documentos, o todos los documentos, respondieron que sabían de la existencia de una carta a Trump del presidente saliente Obama y de la correspondencia que Trump mantuvo con el líder supremo de Corea del Norte, Obama le dijo que la amenaza número uno en política exterior nuclear era Corea del Norte y se lo dejó escrito. Y a esta carta se acoge el abogado especial Jack Smith en su acusación contra Trump en materia de secretos de defensa nacional y cuestiones de seguridad nuclear. Y por otra parte también se acoge a la correspondencia que mantuvieron Trump y el líder Kim Jong-un cuando firmaron la tregua nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte. En resumidas cuentas, parece que la causa de todo este alboroto se deba a que el expresidente Trump no entregó a los archivos nacionales cartas personales que le escribieron el presidente Obama y el líder norcoreano. Pero, ¿por qué razón tendría el expresidente Trump que entregar estas cartas personales a nadie? ¿Acaso son propiedad del gobierno? Y lo del líder Kim era de dominio público, pero ¿quién sabía que Obama le escribió una carta de bienvenida a Trump en la que hacía referencia a una amenaza nuclear y que podían usar en su contra? Por otro lado, la verdad es que cuanto más estudia la acusación de Trump, menos se sostiene. Así que vamos a dejar aquí nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.
1: Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente.